0: Buen día, muy buen día. Eh, bueno, eh, perdónenos que hayamos demorado por esta pavada de, la, de las redes sociales y los muñecos. Tenemos un tema un poco más sensible, mucho más sensible, que tiene que ver con estas cosas que uno cuando las ve en estas películas, eh, en esta comedia del arte italiana, el, el cambio de muertos, hasta provoca risa, y acá provoca profundo pesar porque ha habido un involuntario o una negligencia Intercambio de muertos, una familia se, se quedó sin su, sin su, este, el es cuerpo el cuerpo exactamente que fue transferido a otra familia, esa otra familia lo cremó. ¿Cómo fue y de quién es la irresponsabilidad?
1: Sergio, 69 años, la víctima Abel Morris había fallecido en el día de ayer 14 9 minutos. El diagnóstico cirrosis hepática crónica. Eh, contratan un servicio fúnebre, él en vida, este hombre, había pedido no ser cremado. Eh, que todos los que querían verlo, lo pudieran ver y darle el último adiós. Ese había sido su último deseo. Concretamente, el servicio fúnebre concurre, Sergio, al sanatorio Mayo, 15 horas. La sorpresa, el cuerpo no estaba, había sido entregado a otra empresa con fines de cremación y con un diagnóstico COVID-19 de muerte. Eh, la familia no pudo velarlo y se encuentra con lo irreparable. Sobre la tragedia de la muerte, un trauma adicional. No poder dar el último adiós a su ser querido. El culto a los muertos. Algo que jurídicamente es relevante, humanamente es importante y por eso recurren a la justicia. Pero, Sergio, hay algo que no solamente tiene que ver con una mala praxis administrativa, un elevado nivel de negligencia, porque este hombre fue encapsulado en una bolsa blanca, Los, las personas que mueren por COVID están envueltos en bolsas negras, aunque parezca eh, cruel, eh, un relato morboso, forma parte de una historia real que nos permite comprender qué es lo que ha ocurrido. Una cadena de responsabilidades de la clínica, del sanatorio, de la empresa que retiró este cuerpo en una bolsa blanca que sugiere que nada tiene que ver con un muerto de COVID y una familia que no pudo despedirse, ni la viuda de su marido, ni los cuatro hijos de su padre. Eh, este es el rostro visible de una inadmisible conducta negligente, pero esta vez todos le echan la culpa a Sergio a la pandemia. El desgobierno la tiene la culpa a la pandemia. No hay medicamentos, no hay cobertura a la pandemia. En este caso no hay lugar a excusas y llegó a la era de la justicia. Los familiares se presentan con un objetivo, que esto no le vuelva a ocurrir a otra familia. Porque más allá de todo lo que les tocó vivir el destrato, ni a la viuda, ni a los cuatro hijos, ningún miembro del directorio del sanatorio Allende se rimó a decirle me equivoqué, no se equivocamos.
0: No, eh, la verdad que, eh, vuelvo, eh, insisto, es un tema eh, desopilante, pero claro, eh, yo imagino, Luchi, el dolor de esta familia eh, en ambos casos, porque en ambos casos han sufrido pérdidas y han, hay una familia que ha velado a un, a un muerto que no era el suyo. Totalmente, totalmente. La, la desesperación, especialmente cuando nos dejan esa obligación, ¿no? A veces que queda como un mandato. Es decir, a mí me gustaría tal cosa cuando ya no esté en vida. Y uno lo toma realmente como un mandato eh, y no poder cumplirlo es una frustración tremenda. Eh, y me imagino que esa frustración, de alguna manera, alguien se tiene que hacer responsable.
1: Es así, doctor. A tal cual. Todos los parientes tienen el derecho a custodiar, a cuidar los restos de los seres queridos a la manera en que ellos lo sientan. Eh, y perpetuar su memoria, se les ha privado de ese derecho y es una actitud que merece reproche, no solamente legal, sino también moral. Cualquiera puede equivocarse, pero cuando nos equivocamos en cuestiones tan graves como esta, de las que no se vuelve para atrás, hay que pedir disculpas, hay claro. que dar explicaciones, todo eso falta.
0: Doctor, las últimas voluntades eh, son eh, habitualmente siempre de palabras eh, ¿Y son así como mandatos orales que quedan para los que vienen?
1: Eh, son eh, las últimas palabras, la expresión de la última voluntad eh, surge con la fuerza de un mandamiento. Es un mandato sagrado que recibe la mamá, que recibe un hijo mm. cuando muere su hijo, cuando muere su padre. Y en este caso el mandato sagrado que habían recibido de esta persona que había sufrido una agonía prolongada era no ser cremado la impotencia, el dolor de una familia partida por la mitad es indescriptible por eso la función reparadora de la justicia por lo menos ya que no los dieron las explicaciones no les dieron las explicaciones los que están comandando un nosocomio que tienen una obligación impostergable que es custodiar la vida, resguardar la salud, aliviar el dolor, contener que la justicia le entregue una respuesta para que comiencen a vivir el duelo del ser querido en paz. Y que esto, reitero, no vuelva a ocurrir. Sergio, sí. imagínese que si en vez de equivocarse de cuerpo, se equivocan de historia clínica. Sí, claro. Con esta ligereza, eh, eh, no se trata de que un muerto no lo pueden velar, sino que un vivo termina muriendo de manera inmerecida.
0: que Qué analogía, ¿no? Sí, total, Qué analogía importante. Total. Gracias, doctor Nagy. Vamos a ver si podemos tomar contacto con la familia entre un rato. Muchísimas gracias.